0: La Mêlée de l'Info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri Bienvenue à tous à l'écoute de La Mêlée de l'Info pour un nouveau numéro où nous allons débattre des sujets à la une de l'actualité nationale. Voici ceux qui ont accepté de participer à cette émission. Je suis très heureux d'accueillir Daniel Cabanis, universitaire, ancien professeur à la Faculté de droit et à l'IEP de Toulouse, Chroniqueuse sur Radio Présence, Lucas Duval, membre de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, militant du Parti radical de gauche, et enfin Bruno Cire, professeur agrégé en économie et gestion, ex-président de l'université toulousain Capitole et depuis peu producteur à Radio Présence. Bienvenue aussi à vous trois et tout particulièrement à Lucas Duval, dont c'est la première à la mêlée de l'info. Le sujet, à la une de l'actualité nationale depuis deux jours, c'est l'avis émis par le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, sur la délicate question de la fin de vie et de la possibilité d'avoir recours à ce qu'on peut appeler le suicide assisté. Le CCNE a jugé que la légalisation de l'aide active à mourir en France était envisageable à certaines conditions strictes et il a publié des recommandations pour préciser ce que de devaient être selon lui ces conditions, les membres du Comité consultatif national d'éthique ont notamment appelé à accélérer les efforts en faveur des soins palliatifs. Est-ce que vous attendiez à ce que le CCNE émette cet avis favorable à une légalisation de l'aide active à mourir Et considérez-vous que cette décision et les recommandations qui l'accompagnent soient raisonnables et aillent dans le bon sens nous allons commencer avec Daniel Cabanis qui présente de nombreux avantages, entre autres celui d'être juriste parce qu'évidemment il y a des aspects juridiques à cette affaire. Et puis elle est originaire de Suisse, pays où le suicide assisté a été légalisé, la mort du cinéaste Jean-Luc Godard, nous l'ayons rappelé avant-hier. Daniel Cabanis, votre avis sur la décision qui a publié le comité consult national, consultatif national d'éthique et puis les recommandations qui vont avec
1: alors je crois qu'il faut essayer de garder un, une approche très, très, très apaisée du sujet, parce que c'est un sujet qui est, qui, est, qui, est, qui est très clivant selon le point de vue que l'on adopte, et, et je crois que ce n'est pas utile. Et la juriste dira en premier, en premier lieu qu'il y a toute une part de cette question qui ne relève pas du droit. Il ne peut pas y avoir du droit positif sur ce qu'on fait, mais il peut y avoir enfin, il doit y avoir, si on s'oriente vers cette, vers cette direction-là, il doit y avoir un ensemble de règles juridiques bien, bien pensées qui seront composées, rédigées par des juristes, assistés de, de médecins et de, de spécialistes d'éthique pour faire un barrage absolu, autant que ça puisse exister, euh, contre tous les, 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 les abus éventuels. Mais je crois qu'il faut essayer de dépassionner le, le débat. Je conçois absolument qu'on puisse être, par principe religieux ou non, euh, tout à fait hostile, ne serait-ce qu'à l'idée, et c'est respect respectable, moyennant qu'on se l'applique à soi, euh, et qu'à l'inverse, on considère qu'il y a une piste de réflexion. Parce qu'entre les recommandations du comité d'éthique d'aujourd'hui et la mise en place euh, d'un système législatif et d'une pratique qui aboutirait à quelque chose qui pourrait, bout de conditionnel, ressembler à ce qui, pratique, ce qui se pratique en Suisse, il se passera du temps. Parce qu'en Suisse, c'est très, très verrouillé. Et euh, ça, ça pas, on n'appelle on, on on pas un numéro vert. Euh, ben voilà, j'ai envie de mettre fin à mes jours. Quand est-ce que je peux venir me faire shooter Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est très compliqué, c'est très contrôlé. Et je pense que c'est bien ainsi.
0: Vous vous attendiez vous, à ce que le CCNE aille dans ce sens, qu'il donne un avis favorable oui. oui.
1: Oui, je pense parce que, euh, y a, il y a, me semble-t-il, il y a une approche de, 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 de la souffrance qui a, qui a, qui a évolué. C'est une évolution qui ne date pas de ces toutes dernières années. Je me souviens, j'étais très jeune à ce moment-là, euh, quand le cardinal Feltin est décédé. Il, a, il, a, il avait souffert d'un cancer qui avait été une horreur. Enfin, il avait beaucoup, 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 beaucoup souffert. Et c'était encore une époque où l'Église avait un... peut-être même les Églises, mais en tout cas l'Église catholique avait un, un discours sur la souffrance rédemptrice, etc. etc. Et le cardinal feltin tout, tout dernier jour avant sa mort, avait dit « plus jamais je ne parlerai des bienfaits de la souffrance ». Alors, ça n'est qu'une position particulière d'un homme, par ailleurs, euh, remarquable, dans une circonstance particulière. Ça ne fait pas le changement d'un oui. coup d'un seul. Mais c'était une certaine euh, ouverture à l'idée. On peut peut-être réfléchir à ce que les choses soient différentes. Alors, vous, vous puisque vous êtes trois hommes, euh, vous n'êtes pas peut-être sensible à ça. Mais moi, je me souviens encore, quand j'ai eu mes enfants, c'est-à-dire il y a longtemps, puisqu'elles ont 48 et 46 ans, euh, il était encore courant. Elles sont, elles sont nées dans à l'hôpital public à la, la à, la, à la grave. Euh, D'avoir des commentaires des, des internes qui pratiquaient, les, qui pratiquaient les accouchements aux côtés des sages-femmes quand une bon, certaine maman souffrait sans doute plus que d'autres et, et, euh, et, et, et criait. Les, les commentaires étaient euh, pas gratinés, enfin, pour expliquer que, bof! Il y a d'autres moments où tu criais, tu criais, c'est pas pour ça. Enfin voilà, c'était d'une vulgarité épouvantable. Mais c'était possible parce que l'idée que quelqu'un souffre ne posait pas de problème. La même chose pour les bébés. Il n'y a pas très longtemps qu'on a admis que les bébés souffraient.
0: Mmh. Dire que le rapport à la souffrance ah, dans nos considérablement a beaucoup changé, évolué oui. depuis quelques décennies et oui. encore plus depuis quelques années. Alors Bruno Sire, à la même question, qu'est-ce que vous répondez Est-ce que vous, vous attendiez à cette décision du CCNE Qu'est-ce que vous pensez des recommandations qui l'accompagnent Est-ce qu'elles vont dans le bon sens selon vous
2: Alors moi je, je trouve qu'on ouvre une boîte de Pandore là, et que évidemment euh, porter ce débat sur la scène publique avec la volonté d'arriver à un projet de loi, de légiférer sur cette question, euh, je crains ce débat, je crains ce débat et je crains ces outrances. Et, euh, et ça, ça m'inquiète beaucoup, donc je, je, moi j'aurais préféré que les, choses, euh, je, je préférerais que les choses se passent différemment. De façon générale, mon point de vue est que la vie c'est sacré et qu'une société comme la nôtre, euh, qui euh, légalise l'avortement jusqu'à des dates invraisemblables, et est en train de vouloir légaliser la mort, euh, je trouve que c'est une société qui est en perdition. Et moi, je n'adhère pas du tout à ça. Je, je, je trouve qu'on euh, a euh, un acquis anthropologique. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le grand rabbin dans un article dans La Croix d'aujourd'hui. Le grand rabbin Haïm Korsian qui dit... On est en train de vouloir vivre une rupture anthropologique et je trouve ça tragique. Et moi, je suis assez de cet avis. On n'a plus le respect de la vie. Jusqu'à maintenant, dans toutes les civilisations, dans toutes les religions à ma connaissance, en tout cas dans les principales religions, euh, la vie était sacrée. On ne pouvait pas y toucher et le suicide était condamné. Or, non seulement aujourd'hui, le suicide, on trouve que c'est finalement normal, et, euh, et maintenant, on va demander de se faire assister pour se suicider, mais, mais euh, moi, je trouve ça настолько... tragique, je trouve ça dramatique, d'aller demander à quelqu'un d'aider un autre à mourir. Euh, bon, je suis contre le suicide par mon engagement chrétien et ma foi catholique, mais euh, je, trouve, je trouve dramatique d'aller dire à quelqu'un « vous allez m'aider à suicider de, », de même que je trouve dramatique de demander à un médecin qui a prêté un serment d'Hippocrate, hein, qui, est, qui, est, qui est justement l'inverse de ça, de lui dire vous « allez, vous allez me tuer l'enfant que j'ai dans, dans le ventre ». Donc euh, euh, moi, je ne participe pas à, à cette société-là. bon Alors, ceci étant, ceci étant, et je rejoins un peu ce que disait Daniel Cabanis, la question de la souffrance est, est une vraie question. Et euh, je pense qu'il faut continuer à travailler sur la question des soins palliatifs. Et d'ailleurs, c'est ce que Reman, remarque le comité d'éthique. Oui, oui, oui. Il faut le plus possible travailler là-dessus. Parce que c'est vrai que la question de la souffrance est une vraie question. Et je, je pense qu'aujourd'hui, on a déjà, dans beaucoup de cas, un certain bon sens... L'acharnement thérapeutique n'est pas systématique. Hein, et, et donc, il y a, y a déjà euh, euh, la possibilité de laisser faire la vie euh, sur le plan naturel. Et quand il y a beaucoup de souffrance, de mettre les gens dans des situations où, où ils, ils n'ont pas à la subir de façon euh, exagérée, excessive. Mais de l'un à dire, on peut euh, demander à quelqu'un de venir euh, vous faire mourir, bon, monsieur, vous avez envie de vous suicider, euh, jetez-vous par la fenêtre, c'est votre droit, moi, je vous dis qu'il ne faut pas le faire, euh, et euh, je trouve que ce n'est pas bien de faire ça, mais c'est votre droit. Mais allez le demander à une tierce personne, ça, pour moi, ça ne passe
0: pas. Alors reste le problème de ceux qui ne, ne peuvent plus bouger, euh, ni communiquer et qui, bon, même s'ils ont envie de se suicider, eux, ils ne peuvent pas. Ça, alors,
1: ben, ce oui, sont mais... des
0: cas très marginaux, on oui, est d'accord, mais ça existe.
1: Ben, D'où la, la déclaration qu'on est... Qu peut faire, enfin, euh, de manière très, très, très précise, co comme quoi on ne veut pas euh, avoir tel type de, 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 alors, de soins, etc. Enfin, tout ben, ça existe ben, déjà, il n'y a, ah, ouais, a pas signaux. besoin d'aller légiférer
0: là-dessus. Alors, ouais. Lucas Duval va pouvoir nous renseigner là-dessus, parce que lui, il est membre donc, de l'association... Euh, pour le droit de mourir dans la dignité. donc Il vient pour la première fois dans cette émission et en plus il a la responsabilité de porter la parole de cette association sur ce sujet, je le répète encore, extrêmement délicat. Je vais juste préciser les recommandations du Conseil consultatif national d'éthique hein, euh, pour légaliser l'aide active à mourir en France. C'est renforcer les soins palliatifs. Faciliter l'accès à la sédation profonde et ouvrir un débat sur une active à mourir strictement encadrée. On va y revenir puisqu'une consultation citoyenne devrait avoir lieu. Lucas Duval, je vous donne la parole. Alors sur tout ce qui a été dit et sur l'avis émis par le Conseil consultatif national d'éthique, quelle est euh, votre position, quel est votre avis bon, Vous imaginez bien que je ne vais
3: pas vraiment avoir la même position que, que, que M. Euh, Cyr. Euh l'avis du, du conseil euh, consultatif national d'éthique euh, dit trois choses et vous les avez rappelées euh, il faut aller vers plus de soins palliatifs ça nous on l'a toujours dit sauf qu'il faut quand même rappeler que dans beaucoup de départements en France euh, il n'y a tout simplement ça, peu, ouais. il y a tout simplement pas de lits euh, disponibles dans soins palliatifs ou ne sont pas à la hauteur et même dans les départements riches qui manquent cruellement, de, de, de lits de soins palliatifs. Donc, effectivement, il faut euh, renforcer cette, cette politique de, 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 de soins palliatifs. Il y a... Euh Renforcer euh, du coup les dispositifs euh, quant à la sédation profonde, on va dire faciliter l'accès pour euh, ceux qui, 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 qui en auront besoin. Mais, euh, mais, mais je reviendrai sur la sédation profonde qui, qui, qui en fait, rejoint un petit peu finalement euh, le débat sur euh, ouvrir euh, un droit à l'aide active à mourir, qui est quand même très différent, il faut le rappeler, du suicide assisté. Qui oui, c'est c'est pas est, la même chose, effectivement. Qui c'est qui qu bien, bien de le rappeler. C'est-à-dire que nous, ce qu'on défend à la DMD, euh, et d'ailleurs c'est bien de le dire, c'est ni le, ni le suicide assisté, enfin, surtout pas le suicide assisté, enfin, certains le font, mais. La doctrine générale, c'est pas ça. Euh, et euh, on ne défend pas non plus, on n'est pas pro-euthanasie, on est pro choix cest C'est-à-dire qu'on veut que les gens qui, qui sont dans des souffrances. Euh physique, on parle bien de souffrance physique et pas de, de souffrance, euh, quelqu'un qui aurait euh, un coup de mou, un euh, jeune qui... Euh, oui, une dépression profonde. C'est ça, euh, voilà. ça quelqu'un qui, qui, qui aurait un chagrin d'amour euh, pourrait aller bénéficier de vie à mourir. Euh, on n'est pas du tout dans ça, on est pour quelqu'un qui a des souffrances physiques, qui euh, médicalement c'est admis, et c'est un consensus du corps médical euh, que ça ne s'améliorera pas, et bien que cette personne puisse décider de finir sa vie euh, de manière digne, c'est-à-dire qu'elle puisse décider euh, ben, de pouvoir euh, ben, euh, avec l'aide des, des médecins euh, finir ses jours euh, plus rapidement et donc souffrir euh, moins. Euh, mais il y, y a une vraie question est-ce que finalement, euh, déjà, est-ce que le, la, la la sédation profonde ce ne serait pas une forme déjà d'euthanasie C'est-à-dire que je vais, je vais quand même rappeler. Pour la préciser la, ce que c'est, je, hein. je vais le rappeler la sédation profonde et continue, c'est on arrête de vous nourrir, enfin on vous donne déjà un sédatif. Euh, qui va vous endormir complètement, on arrête de vous nourrir, on arrête de vous donner de l'eau, et on arrête les, les médicaments, ce qui fait qu'en fait, vous allez littéralement euh, mourir de soif, de faim, et euh, souvent une, insuff une insuffisance rénale, qui amène du coup l'insuffisance après euh, de tout le reste du corps. Donc c'est déjà en soi une forme d'euthanasie lente, qui du coup euh, est un peu dégradante, parce que bah, ça fait que le corps lâche peu à peu, et puis ça fait aussi que les familles, chez certaines personnes, ça prend quelques heures, quelques jours, mais il y a des cas euh, où les personnes mettent plusieurs semaines à mourir. Mmh. C'est-à-dire que la famille vient au chevet euh, de cette personne qui est en, en situation profonde et continue, vient tous les jours... En et la voie dépérir... Euh... Et c'est ça, et la voit dépérir mmh. peu à peu, la peau qui va commencer à se flétrir, à jaunir, euh, bref. Donc c'est très important de, de, de préciser ça, parce que nous, à la DMD, on n'est pas, euh, pas pro euthanasie pro-sucide euh, assisté, on est vraiment pro-choix, c'est-à-dire qu'on ne veut pas imposer à quelqu'un qui ne voudrait pas avoir recours adactif à mourir d'avoir recours à cette directive à mourir et on ne veut pas non plus que quelqu'un qui ait fait ces directives anticipées, qui sont déjà prévues depuis 2016 enfin euh, du moins repartagées depuis 2016 par la loi Clécy euh, quelqu'un qui aurait mis sur son papier euh, qu'il qu souhaite euh, bénéficier de la directive à mourir qu'il puisse aussi changer d'avis, parce que c'est ça euh, être pro-choix, c'est-à-dire c'est pas, pas moi aujourd'hui à 22 ans, je mets sur un bout de papier
0: que je le veux et donc du coup euh, ben, c'est définitif et c'est péremptoire pour euh, Oui le parce qu'évidemment euh, les directives d'un bien portant a fortiori si les jeunes, mmh. on, évidemment on peut changer d'avis une fois qu'on se retrouve dans la situation... Et on, là, on le voit euh, tous les jours euh, à la DM. Voilà, c'est-à-dire voilà.
3: que des personnes qui, euh, qui, 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 on le sait, sont militantes pour ce droit-là, qui se retrouvent avec, confrontées effectivement à la mort, qui enfin aux souffrances en toi qui ben, changent d'avis tout comme des personnes euh, très croyantes euh, ou qui euh, par leur conviction personnelle autre que religieuse parfois euh, sont foncièrement contre qui se retrouvent face à la souffrance comme vous disiez le cardinal mmh. qui disait euh, moi je ne veux plus euh, faire l'éloge de la souffrance euh, comme quelque chose de bien et qui du coup se disent bon effectivement aidez moi à partir plus vite et il euh, et, et et faut le... rappeler aussi qu'on n'est pas tous égaux face à la douleur absolument mmh. absolument D'ailleurs, les femmes ont une résistance accrue à la douleur et mmh. c'est bien connu, euh, c'est scientifiquement admis. Euh, mais euh, l'argument la, de la boîte de Pandore, c'est en, en réalité, c'est un argument qui, euh, on nous a sorti pour l'IVG, ça devait être un, un drame civilisationnel, ça allait ouvrir la porte à tous les, les maux. Mais c'est un drame. Sort... Ça, c'est chacun de ses convictions, mais, oui, permettre, mais à des, permettre à des femmes qui, qui tombent enceintes, euh, souvent de manière accidentelle, mais qui ne se sentent pas prêtes, prête. Hein. je sais qu'on dérive un peu mais du coup je vais clôturer, avoir un enfant et leur permettre de pouvoir interrompre cette grossesse, je pense que c'est nécessaire et que, bon, Simone Veil Le, le parallèle avec va. le
0: débat sur les VG est intéressant on y reviendra
3: mais, et, et puis, euh, on nous avait dit aussi le mariage, le mariage homosexuel. Ça a été un même débat de société. Et, euh, et on nous a encore sorti l'argument de la boîte de Pandore qu'avec le mariage homosexuel, on allait ouvrir euh, la porte à euh, l'adoption... Au trafic euh, d'enfants, oui, oui, c'est des ou choses qui existent tous mais les mais jours. Bah, c'est effectivement un je bon jamais, exemple. Je <rire> ouais. n'avais euh, jamais <rire> entendu, oui, euh, entendu cet argument. Bah, bien sûr. Mais, euh, mais bon, en tout cas, voilà. Euh, cet argument de la boîte de Pandore, c'est ce qu'on appelle... Alors, c'est rhétoriquement ce qu'on appelle euh, un sophisme de la pente glissante. C'est-à-dire, on nous dit, votre, euh, votre argument, bon on l'efface le, un peu, mais regardez tout ce que ça peut amener. Et en fait, on est exactement sur ça. Et c'est pour ça que le débat sur la fin de vie va être long et doit être long pour qu'on puisse un peu euh, ben, avoir euh, ces, ces débats de manière apaisée. Et, et qu'il n'y ait pas avec, de décision euh, prise à la légère. C'est ça, parce que ça ne doit pas être une décision prise à la légère. C'est un sujet éminemment important euh, sur lequel tout le monde doit se, se questionner, je pense.
0: Alors, j'y revenais parce que le, la troisième recommandation, c'est ouvrir un débat sur une aide active à mourir strictement encadrée. Donc, il va y avoir une consultation citoyenne sur la fin de vie. Emmanuel Macron l'a annoncé. En vue d'un possible nouveau cadre légal d'ici la fin 2023, convention citoyenne organisée par le Conseil économique, social et environnemental. Elle sera constituée dès octobre et elle rendra ses conclusions en mars 2023. Donc, c'est est demain. Hein. Est-ce que vous trouvez que ce soit une bonne idée, une bonne chose Et qu'est-ce que vous attendez d'une telle consultation Daniel Cabanis, il faut faire ça. Et la question, euh, si, c'est le cas de le dire, c'est comment la question va-t-elle être posée
1: bien, bien entendu, on le sait. On peut toujours, ori alors, on peut toujours, on peut toujours orienter une, une réponse avec la façon de, de, de poser la question, on le sait. Mais on peut aussi partir de l'idée euh, que, que le, le, le débat n'est pas déjà fice pas ficelé d'avance et qu'on veut justement permettre à une, au plus grand nombre de, de personnes de, de, de s'exprimer de dire leur espoir leur ré, leur réticence et, et de le et de le dire le dire paisiblement parce que c'est un sujet qui est susceptible d'être tellement douloureux pour tout pour tout le monde chaque individu mais aussi pour les, les familles que, que vous avez évoqué là tout à l'heure euh, qu'il est, qu est important qu'on puisse euh, qu'on puisse qu'on puisse s'exprimer et quand on on en parle un, un petit peu. Moi, je ne suis pas dans votre association, mais je connais quand même pas mal de gens qui sont très intéressés par la question, ici et dans, dans mon pays d'origine. Euh, on on s'aperçoit que ça n'est pas seulement une préoccupation de, de gens d'un certain âge, mais aussi des gens beaucoup plus jeunes et qui, qui ont été mais littéralement ravagés par la souffrance d'un proche qui avait toujours dit qu'il souhaitait qu'on le, qu le, qu le laisse mourir. Et puis, ben, ce n'était pas possible. Et euh, c'est très compliqué. Je crois qu'on l'a en fait tous dit. Les, il doit y avoir surtout des normes qui interdisent tout ce qui n'est juste pas pensable. Et puis, avoir un, un champ d'activité possible qui soit strictement réglementé. Ce n'est pas, pas, comme on le disent parfois les gens qui sont opposés même à l'entrée en matière, ce n'est pas une façon de régler les héritages par anticipation, enfin...
0: C'est pour ça qu'il faut que ce soit très très encadré. <rire> tout à fait. Bien sûr. Non mais toute règle peut
1: être peut être toujours détournée. Même, même même les meilleures, même beaucoup de règles qui sont liées à la foi peuvent être détournées et l'ont été. Donc euh, bon. Voilà.
0: Donc vous, vous pensez que consultation citoyenne, c'est une bonne idée oui, je moyennant pense. À ce que la question soit ou les questions soient vraiment bien posées. Vous, Bruno Sire, vous êtes pour cette consultation citoyenne.
2: Euh, — la, la forme qui est proposée, c'est-à-dire le Conseil économique et social... Alors là, je suis contre absolument. Moi, j'ai chagé au Conseil économique et social. Alors s'il y a un endroit où les débats sont pipés... Euh, verrouillés par des, par des logiques syndicales euh, et, de, et de copinage. Alors je peux vous dire, moi j'ai vécu ça de près, le Conseil économique et social, alors, on l'a vu sur le dossier des retraites, ça n'a amené à rien. Ça dépense beaucoup d'argent, ça coûte extrêmement cher aux contribuables, ça produit zéro. Non, je pense que sur ces questions-là, il y a euh, des lieux qui sont les lieux de la représentation nationale, il y a des députés, il y a des sénateurs... Ce sont des gens qui doivent travailler, auditionner des experts euh, et qui sont là pour représenter le peuple. Je pense que donner la parole en direct au peuple, ça va être une cacophonie, ça, ça va faire euh, une sorte de cahier des doléances. Le Conseil économique et social, je vous dis, moi je n'y crois pas, il ne représente rien du tout, mis à part le copinage entre, en, entre des les réseaux des lobbies, vous des, dire, des ouais. réseaux des lobbies. Euh, donc ça, non merci. Il y a une représentation nationale... Ce sont des sujets, si on les aborde, moi je pense qu'il ne faut pas le faire, mais si on les aborde, il faut des gens qui aient le temps de réfléchir, qui aient le temps d'interroger des experts, qui aient le temps de se faire des idées. Les élus sont là pour ça, parce que l'homme de la rue sur cette question, il va parler de ses impressions, de ses, de ses, de ses perceptions, et ça, ça va déboucher sur rien. Donc ça, c'est mon point de vue. Après, je, je persiste et je signe. La, la sédation profonde est déjà une façon d'arrêter la vie. Alors ou de laisser faire les choses. Mais on ne demande pas à quelqu'un d'intervenir. On, on laisse faire. C'est très différent de, de laisser bien, faire et d'aller demander à une tierce personne de venir vous faire une piqûre ou vous donner un cachet pour, pour, vous, pour arrêter votre vie. Ça, moi, je suis absolument opposé à cette vision où certaines personnes auront le droit d'interrompre la vie. Et euh, que ce soit... Au début, comme à la fin de la vie. Parce que la fin de la vie, d'ailleurs, ce n'est pas nécessairement des personnes âgées. Hein. Ça peut, ça peut ouais. concerner toutes les personnes. Donc laissons faire la nature. À certains moments, oui. Ne faisons pas d'acharnement thérapeutique, oui. Essayons de traiter le problème de la souffrance. Je comprends ce problème. Mais de l'un à arrêter la vie d'une tierce personne sous prétexte qu'il y a de la souffrance et qu'on ne sait pas trop le traiter. Moi, je trouve que l'État ferait mieux de réfléchir plutôt que de, de gaspiller l'argent avec le Conseil économique et social qui coûte les yeux de la tête et qui n'engraisse ne, que quelques syndicats. On ferait mieux de, de traiter le problème
0: des Ils soins pas palliatifs dans
2: les, dans les hôpitaux.
0: Alors, Lucas Duval, vous, la consultation citoyenne, vous êtes pour Qu'est-ce que vous en attendez
3: Bon, pour, euh, oui, avoir la forme que ça prendra euh, mais je pense qu'effectivement il faut euh, un, un débat, euh, un débat euh, le plus libre et éclairé possible euh, tout, comme, euh, tout comme le comme de mon qu'on demande qui doit être libre et éclairé euh, mais il euh, y, y a déjà eu des, des enquêtes d'opinion et, euh, et je, je, je citerai euh, une qui, qui a été faite en 2018. Et là, je, je, je vais reprendre mon ami Pierre Juston, qui est administrateur de, de la DMD, qui, euh, qui, qui, qui a une, une phrase qui très... vient souvent dans cette émission. Oui, mais c'est pour ça, et donc c'est pour ça que je me permets de le citer. Euh, donc c'est euh, un ifop de 2018 du journal. Et là, je le cite très anticlérical et cathophobe la croix. Voilà, je, il, il aime bien, il aime bien être cité. Donc on lui fait ce petit plaisir. Euh, qui a euh, du coup fait, euh, fait une, une enquête qui dit que 72% des catholiques pratiquants, c'est-à-dire qu'ils vont au moins une fois par semaine à l'Église, euh, sont favorables aujourd'hui à, aujourd euh, à l'aide active à mourir, et 92% euh, des non-pratiquants, mais qui sont tout de même croyants. Et de manière générale, dans la population générale, on, on est euh, en général entre 90 et 95% selon les enquêtes annuelles faites par l'IFOP.
0: Ouais, Ce qui laisse augurer qu'en cas de consultation citoyenne... Euh... Ça, ça S'appuie sur ce que vous dites. Ça, le ça résultat est Ça,
3: ça laisse augurer ça, mais pas forcément. Euh, Monsieur Sire parlait de la représentation nationale. Alors effectivement, je suis aussi d'accord qu'il y a la représentation nationale. Mais bah, du coup, comment ça se fait qu'en 2021, 5 députés, euh, les Républicains pour le, pour le coup. Euh, lors de l'examen de, de loi, de la loi Falorni, qui justement a été voté, la, le premier article, euh, pour introduire justement une aide active à mourir, on déposait 2300 amendements. 2300 amendements. Je ne sais pas si on se rend compte de la, de la quantité monstrueuse que c'est. Et on a réussi à faire voter à une heure du matin sur les bandes d'assemblée, enfin non, à minuit et quelques sur les bandes d'assemblée, le premier article, euh, parce que ces députés-là étaient... Contre par idéologie et ne voulait pas que le débat se fasse. Donc il faut qu'il y ait un débat apaisé.
2: Par principe, un principe c'est pas une idéologie. Il faut pas confondre.
3: Eh bien, je pense que c'était par idéologie, je dis par oui. principe euh, oui. voilà, non, pour leur donner, pour compte leur par donner principe, la chance. Parce qu'effectivement, ce mais... sont
2: des députés chrétiens et je pense que ça a heurté leur commission chrétienne. Donc ils ont essayé de faire barrage avec leurs moyens. Ils n'y sont pas arrivés mais ils ont au moins le mérite d'avoir eu le courage mais... de leur leurs d'opinion. Mais du, du, du coup, comment,
3: comment est-ce qu'on explique que 72% des catholiques pratiquants
2: souhaitent... Mais ça, ça vous citez ça, mais vous savez, les, les statistiques et les sondages d'opinion, c'est tellement oui, on variable on que... ne pas encore comment la question La question,
3: si vous souhaitez, je l'ai, elle est très précise, c'est « Par ailleurs, pensez-vous qu'il faille aller plus loin que la législation actuelle sur la fin de vie en légalisant le suicide assisté, c'est-à-dire la possibilité pour un tiers de délivrer un produit létal permettant à celui qui souhaite euh, de mettre fin à ses jours, et ou l'euthanasie, c'est-à-dire la possibilité d'un patient... » Enfin voilà, il précise ce que c'est. Et c'est-à-dire que ça va même plus loin que ce que nous on propose, à savoir seulement ah oui, l'euthanasie. Oui, oui, et, oui. euh, et il y a quand même
2: 72%. La, la question est très oui, précise. Est-ce que l'échantillon déclarer... ah, est représentatif etc., Non, 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 mais c'est une, autre, une bon, autre question. Les, les sondages, mais... je connais. Euh, mais Vous savez, on fait dire aux gens ce qu'ils ont Du compte, coup, je vais hein. quand même revenir
3: ouais. sur, sur ce que disait Mme Cabanis, sur euh, que souvent c'est une expérience personnelle qui fait que des gens s'engagent justement sur ce sujet-là, euh, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Euh, J'ai eu euh, mes deux grands-mères qui sont malheureusement parties dans des, dans des cancers fulgurants et qui ont souffert à la fin de leur vie euh, et qui, pour les deux, euh, nous ont euh, clairement dit durant toute leur vie que si jamais il se passait ça, qu'elles ne souhaitaient pas qu'on s'acharne et qu'elles qu souhaitaient même euh, qu'on les aide à partir. Qu'on les aide à partir. C'est différent. C'est très euh, différent. Et aujourd'hui, euh, le problème, c'est que euh, les dérives qu'on peut euh, identifier. identifier. Euh... Aujourd'hui, les dérives, elles, elles sont là déjà aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des médecins, parce qu'ils sont un peu militants, il faut le dire, euh, excusez-moi d'expression, poussent la seringue. C'est-à-dire que des médecins. Et parce donc, vous savent... voulez
2: légaliser ça
3: Eh bien, ces médecins, aujourd'hui, se mettent à ah, manger professionnellement. Alors qu'ils ne font que respecter finalement le choix du, pas, du patient. Et c'est euh, tout à l'heure sur la sédation profonde, il y a bien un médecin qui pousse la, la seringue pour mettre la sédation profonde. C'est dé, déjà le non, cas. la sédation,
2: c'est de laisser faire les gens oui, et éviter qu'ils souffrent. C'est différent. Limiter pousse, la souffrance,
3: c'est une endort. chose. Et mais le, le produit qui endort, il y a bien un médecin qui, qui le met. Donc finalement, il y a bien quelqu'un qui fait le reste. c'est pas la même chose.
0: Ce que vous dites est intéressant, parce qu'en en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que de toute façon, ça existe déjà, même si on n'a pas légiféré, et justement, ça existe déjà il faut, de façon, entre guillemets,
3: clandestine. Ce ben c'est pas entre guillemets, c'est clandestin. Aujourd'hui, c'est illégal et ces médecins se mettent en danger. Alors, et ouais. c'est pour ça qu'il faut légaliser.
0: Alors, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que je voulais qu'on revienne au parallèle avec... Euh... La, les discussions sur l'IVG au milieu des années 70, il faut rappeler le contexte à l'époque, il y avait des avortements clandestins, je pense qu'il y a des gens ici qui sont plus âgés que moi qui s'en rappellent, qui se passaient souvent dans des conditions épouvantables, ce qui a fait que Valérie Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, et non pas Simone Veil, comme on le dit encore aujourd'hui, elle n'a fait que défendre la loi, c'est eux qui ont décidé qu'il fallait euh, enclencher un débat à l'Assemblée nationale sur la question, parce que de toute façon, les avortements avaient lieu et ils se passaient dans des conditions épouvantables. Il y a des femmes qui ont resté estropiées, certaines en mouraient. Mmh. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on allait légiféré. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'en est pas arrivé aussi malheureusement un peu dans la même impasse C'est que de toute façon, où des, euh, des aides à mourir, actives, actives à mourir auront lieu clandestinement en France, où les gens partent en Suisse, en Belgique, parce que ce sont des pays voisins, pour mourir, et donc... À partir de là, est-ce que déjà là, là, ce n'est pas déjà enclenché et qu'on est confronté à un principe de réalité Que fait-on Est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'on légifère C'est ce qui s'était passé pour l'IVG. Ben,
2: moi, je pense qu'il euh, faut renvoyer à l'éthique individuelle et pas vouloir systématiquement légiférer sur ces questions-là sous que prétexte. Dit tout ça, alors, ouais. Oui, mais je, je partage ce point de vue. Euh, euh, parce que sous prétexte que vous comprenez, il y en a qui le font, donc on va faire une loi, comme ça tout le monde pourra le faire. Mais moi, ça s'arrête tout, ça. Ça s'arrête tout. C'est là où je vous dis qu'on est une société en perdition, une société qui, sous couvert que quelques-uns, parce que l'avortement, ça s'est toujours pratiqué depuis la nuit des temps, mais sous couvert que quelqu un, quelques-uns le font, ou que quelques médecins qui renient le serment d'Hippocrate poussent la seringue, comme vous dites, euh, bon, le font. Alors donc, tout le monde doit pouvoir le faire. Mais là, moi, je ne suis pas d'accord, parce que ça, c'est un engrenage infernal où on va contre la vie. Eh bien, pour moi, la vie, c'est quelque chose de sacré et on ne doit pas y toucher. Alors après, laissons faire la nature, mais ne demandons pas à quelqu'un de venir euh, euh, arrêter la vie d'un de, de, être vivant, d'une autre personne.
1: À la place de l'être vivant
0: en question. Voilà. Alors,
1: juste une toute petite euh, remarque, même si je ne partage pas le, le caractère très, très entier de, de, de ta position, il y a quand même un problème qui reste bien, bien réel et pour lequel il n'y a, en fait, a pas de, pas de réponse. C'était déjà vrai à l'époque de, de la loi Weil. Euh, il y a des gens qui peuvent très bien s'organiser et qui font ce qu'ils veulent légalement ou pas, mais qui n'y qui arrivent parce qu'ils ont les moyens. Ouais, le, oui. Les moyens oui, parce qu'aller en Suisse en Belgique, ça coûte. Voilà. C'est comme, comme une plaisanterie ouais. qui est, qui est, qui est, qui est chère. Il, il y a cela. Et puis, euh, d'autre part, comment dirais-je, au-delà de la, la de, de la différence de moyens qui entraîne euh, une, une très grande inégalité, il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui, par leur métier, ont parfaitement accès à tout ce qu'il faut. Moi, je connais Bon, je suis une fille de médecin, je connaissais beaucoup, médecins, beaucoup des de, de médecins, euh... de pharmaciens. Eux, ils ont tous leur petit cocktail qui est déjà prêt, in the case of, pour eux en tout cas, et, et éventuellement pour des gens de leur entourage immédiat qui le leur demanderaient, et bien entendu, pas pour, li pas pour liquider le, le porteur d'héritage, mais dans, dans des conditions qui, sont, mmh. euh, qui seraient éthiquement, bon, en tout cas défendable. Je ne dis pas qu'il faille le faire, mais donc il y, y a de toute façon une très très grosse inégalité entre les euh, entre les entre les entre les entre les Français. Donc c'est compliqué. Et, et je reviens sur un point pour le ce que ce que tu disais tout à l'heure Bruno en disant il faudrait que ce soit la, la représentation nationale. A priori c'est vrai que c'est mieux que le Conseil économique et social. Donc je ne pense pas de bien du tout. Je suis très proche de tes, comme tout le monde en fait de de ta, de ta position. La seule chose, c'est que la représentation nationale, à part le mercredi après-midi, c'est zéro, il n'y a personne, ils n'y sont pas donc en fait ils ne s'en occupent pas parce qu'elles ne les intéressent pas, sauf quand il s'agit de se faire voir. Donc, sur quoi. des
2: débats de société comme ça on peut espérer qu'il y en a quelques-uns qui se mobilisent et qu'il y ait un oui. débat il n'est pas nécessaire que l'hémicycle soit pas mais il, il est non, nécessaire qu'il enfin, qu y ait des commissions des auditions d'experts et, et qu'il y ait des rapports écrits et que les gens puissent se faire une idée précise il peut précise.
1: y avoir une commission, ça oui, existe oui, c'est pas... leur boulot oui mais je, je, ce que je disais c'est peut-être un peu méprisant à l'égard de, de, de nos élus mais euh, ce sont ils travaillent beaucoup mais ce ne sont pas des forcenés de l'intérêt public, hein. ils s'intéressent pour beaucoup d'entre eux à leurs propres préoccupations, de leur circonscription et puis le reste ça Non mais ça tu es en train après. de faire le procès
2: de la démocratie
3: La démocratie représentative Non non,
1: pas de la Moi je démocratie, crois à la mais démocratie mais mais représentative mais je pense ah, qu'on a euh, des élus qui nous représentent Mais moi aussi bah j'y crois voilà, donc mais Ce ici, que tu dis là, donc, on pourrait l'appliquer à tous
2: les sujets
0: Lucas mais, Duval, je vous donne le mot de la fin, pour ouais, clore ce vous, débat
3: Monsieur Sir, vous parlez d'éthique individuelle Mais c'est justement au nom de l'éthique individuelle Qu'on veut que chacun ait le choix ou non Enfin, euh, la possibilité ou non De faire ce choix Enfin, plutôt la possibilité de faire ce choix ou non, on va y arriver euh, C'est-à-dire que vous qui, pour vous-même euh, Ne le souhaitez pas Eh bien, on souhaite que vous puissiez garder ce, ce droit-là Mais on souhaite surtout que pour ceux qui le veulent Qu'ils puissent avoir accès à ce droit-là C'est-à-dire que vous dites euh, vouloir laisser faire la nature Mais je vais prendre l'exemple d'une seule maladie euh, la maladie de Charcot la maladie de Charcot c'est entre 5 et 7000 malades en France euh, la maladie de Charcot euh, c'est à dire que littéralement mais de manière vraiment très littérale les gens finissent leur vie en s'étouffant dans leur vomi et c'est à dire que ces personnes là pour beaucoup euh, et nous le disent euh, souhaitent bah, Vivre dignement, et c'est-à-dire que euh, vivre plus qu'ils peuvent, parce qu'effectivement, ils ont une vie qui est qui, qui, plus ou moins longue, malheureusement, mais, heureusement, mais qui, qui peut être, euh, on va dire, difficile, mais qui peut être possible, mais qui, à la fin de leur vie, eh bien, ils finissent littéralement par s'étouffer dans leur vomi. Et ça, c'est pas une fin de vie digne, et on, il faut qu'on offre, ne serait-ce ah, que pour ces gens-là. Euh, la notion euh, la... de
2: dignité, de euh, toute façon, dans la mort, je, je sais pas trop ce que ça bah, veut dire, vous, mais je est, pense qu'on qu peut être d'accord sur que les... le fait que s'étouffer dans
3: son vomi, ce n'est pas très digne. Okay Encore une fois, il faut distinguer la souffrance
2: ça. – Du désir de chacun de dire « Ah mais moi je veux pas si ah mais moi je veux pas m'étouffer en vomissant Mais ceci dit, il prend sa voiture, il se tue dans un… Vous croyez que c'est mieux Donc dans, dans un accident de voiture. Donc euh, ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route du point de vue… De, de, du débat de société que ça pose. Une société qui va légaliser le fait qu'une tierce personne peut interrompre la vie de quelqu'un, c'est autre chose que la dignité. Mais ça, ça c'est pas mon problème, ça. Vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est « Ah oui, mais il y en a qui le font, donc tout le monde doit pouvoir le faire. » Mais c'est pas, pas le sujet. Si on fait comme ça, c'est le laisser aller généraliser ou on laisse les gens faire n'importe quoi. Moi, je dis qu'on a des convictions, qu'il faut les défendre, qu'on a des représentants qui sont nos élus et qu'on on on est capable de leur, de leur faire confiance pour euh, débattre sur ces questions. Mais moi, en tant qu'électeur, je dis à mon élu, si c'est cette position que vous défendez, je voterai donc, jamais pour vous. Faisons leur confiance et, et voilà.
3: revenons sur la loi Falorni qui a été votée pour article 1. Et donc, on voit ce que la représentation nationale... a.
2: Oui, mais c'est pour ça que je vous... leur envoie une question d'éthique personnelle. Ce n'est pas parce que des gens vont vous permettre de faire des bêtises qu'il faut les faire. Moi, je
3: ah, dis c'est une bêtise. Ne le faites Et on est
0: d'accord sur, sur ça. Nous allons clore, le débat il n'est pas clos, hein, ouais. sûr, on va le clore pour ce soir, comme je l'ai dit, on l'a vu encore lors de cette discussion, cette question de la fin de vie, du suicide assisté, de l'aide active à la mort reste très délicate, j'espère que nous en aurons débattu avec le respect qui lui est dû, consultation citoyenne à venir, donc on aura forcément d'autres occasions de revenir sur ce sujet, pause d'une vingtaine de secondes avant de nous retrouver tous les quatre pour un second débat, restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite La mêlée de l'info, Eric Dupri. La suite de cette mêlée de l'info avec mes invités Daniel Cabanis, Lucas Duval et Bruno Cire. Le second sujet dont je vous propose de débattre nous renvoie à une actualité plus politique. Il nous est offert par Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français, candidat à la dernière présidentielle pour ce parti et député de la NUP. Fabien Roussel a jeté un joli pavé dans la mare le 9 septembre lors de la traditionnelle fête de l'humanité. Il a déclaré que la gauche doit défendre le travail et ne pas être la gauche des allocations et des minimas sociaux. Il a donc appelé la gauche à réhabiliter la valeur travail. Des propos qui ont déclenché une vive polémique dans son propre camp, dans son propre camp au sein de la NUT notamment. Euh, Est-ce que personnellement, vous, que vous soyez de gauche ou non d'ailleurs, vous avez trouvé courageuse et judicieuse la déclaration de l'ex-candidat du PCF à la présidentielle Ou vous a-t-elle paru au contraire inopportune Bruno Sierre, vous qui n'êtes pas de gauche tous les jours.
2: Moi, je ne suis pas de gauche tous les jours, mais euh, je ne suis pas non plus affilié à un, à un parti politique. Donc, je sais reconnaître la valeur de la parole qui est donnée à travers mes convictions et, et ma foi. Et je trouve que euh, euh, Fabien Roussel, euh, d'abord, ça ne me surprend pas. Et je trouve que c'est très bien qu'il ait dit ça. Ça ne me surprend pas parce que j'ai un certain nombre d'amis qui ont ou qui ont été communistes, Très sympathisant communiste. Et j'ai toujours euh, apprécié chez eux deux choses les, qui sont une caractéristique de, de, du Parti communiste et de l'idéologie qu'il porte que je ne partage pas du tout parce que la lutte des classes va contre justement mes convictions. C'est n'est pas par la, en, en se battant les uns contre les autres qu'on fera avancer l'humanité, c'est par la fraternité et l'amour. Donc euh, je suis. À, fondamentalement opposé au message de fond. Mais j'ai observé que chez les communistes, il y a deux choses qu'ils aiment, c'est l'ordre et le travail. Et donc je ne suis pas étonné qu'un membre du Parti communiste éminent euh, rappelle ça. Et c'est vrai que quand je les vois accoquiner avec la France insoumise, la France insoumise, qu'est-ce qu'ils défendent Le désordre et l'assistanat. Alors effectivement, ils ne peuvent pas s'entendre. Ça, c'est clair que quand il y en a un qui dit « Moi, je suis pour l'ordre et le travail », ça, c'est la version communiste. Et la France insoumise et M. Mélenchon et tous ses copains, eux, dès qu'il y a du désordre, ils sont ravis, ils vont en première, euh, aux, aux premières loges. Ils rajoutent des pavés euh, sur les flics quand il faut le faire. Et puis euh, ils sont aussi pour l'assistanat. Et, et c'est en faisant ça que tout leur électorat est parti vers des gens dont le message était justement plus conforme, le qui, RN est, qui est celui, oui, le RN entre autres, qui est celui de défendre l'ordre et les, la valeur travail. Et je pense que M. Roussel est en train de se dire que cette logique du désordre et de l'assistanat a fait fuir les classes populaires parce que tout ça, ce sont beaucoup de bourgeois, hein, de, des fameux bobos ou des enfants de bourgeois, qui vont casser les universités, etc. Je prenais toujours, moi, quand j'étais président de l'université Toulouse Capitole. Euh, J'avais euh, dans beaucoup de réunions en face de moi euh, un président de l'université du Mirail, à l'époque elle s'appelait comme ça, Jean Jaurès aujourd'hui, et je lui disais « Mais tu sais, les bourgeois ils sont chez toi, ils ne sont pas chez moi. Chez moi, le taux de boursiers dépasse, était proche de 35%. Au Mirail, ils n'arrivaient pas à 30%. On avait beaucoup plus de boursiers. Alors évidemment, ils venaient faire du droit, de, de la gestion, de l'économie pour avoir un travail derrière ». Et les enfants de bourgeois, ils allaient au Mirail pour euh, apprendre des choses qui ne leur débouchaient sur aucun métier. Mais ça, c'est typiquement le clivage aujourd'hui entre le Parti communiste, qui défend cette valeur travail et qui est un parti populaire proche de la France, et la France insoumise euh, et la NUPES aujourd'hui, qui est beaucoup plus un, un parti de bobos de mon point de vue qu'autre chose.
0: Alors moi, je me rappelle que dans les années 70, 80, quand j'étais enfant, adolescent, Georges Marchais, qui était à l'époque le secrétaire national du PCF, commençait presque toutes ses allocutions, qu'elles soient télévisées ou en public, par travailleurs, travailleuses. C'était le parti des travailleurs, le parti communiste, c'était le parti des ouvriers. Ça a complètement disparu. Tout le monde se foutait de lui, d'ailleurs, à l'époque, quand on l'imitait. Mais ce, ce terme, travailleurs, travailleuses, a complètement disparu, y compris dans la bouche des communistes, donc euh, Fabien Roussel, je crois être très ami avec le fils de Georges Marchais, m'a-t-on dit, euh, le remet un peu en devant de la scène. Alors, vous, euh, Lucas Duval, vous êtes engagé à gauche, mais oui. si ce n'est pas le Parti communiste, est-ce que vous êtes d'accord avec la déclaration de Fabien Roussel Est-ce que vous la, vo la voyez comme très bienvenue bien, moi, je...
3: enfin, Pour le coup, je vais être d'accord avec Bruno Sire contrairement à il y a quelques minutes. Euh, ça fait du bien d'entendre euh, quelqu'un à gauche, hein, mmh. parce que moi, je... mon parti, le Parti Radical de gauche, n'est pas d'un accord de la NUPES, on a refusé. Euh de base parce que on considérait que c'était pas en adéquation avec nos valeurs et quand on voit ce qui se passe on se dit qu'on a un peu raison et euh, voir quelqu'un d'autre à gauche tenir un discours finalement de gauche parce que c'est un discours de gauche hein, il faut il faut il faut le dire euh, ça fait du bien et, euh, et ça et ça prouve aussi que d'autant plus qu'on a eu raison de pas aller dans la Nupes quand on voit les réactions euh, venues euh, de, de sa gauche à lui donc je pense à certains de chez euh, les écolos
0: et, et, et surtout aux membres de la France insoumise. Bah, il y a Sandrine Rousseau qui, qui n'en rate jamais une, hein, euh, qui a déclaré aujourd'hui « La valeur travail, c'est quand même une valeur de droite ah
2: ». Oui, avant de défendre, non. Avant non de défendre là... le, le,
0: le droit à la paresse, le
3: droit
2: à, à la Quand je pense qu'elle dans... est enseignante, je me demande ce qu'elle enseigne. <rire>
3: Non, non, mais pour, pour revenir sur ça, euh, moi, je, je l'avais dit assez publiquement, et même je l'avais dit à mes amis quand j'en discutais, euh, moi, dans cette présidentielle, le discours qui était porté par le candidat Fabien Roussel, euh, du coup, au début de l'année, c'était un discours qui me parlait, bon, pas sur tout, évidemment, euh, mais sur les questions républicaines, sur les questions, justement, de redonner de la valeur au travail. Il a raison de dire que la gauche, c'est l'émancipation, et on euh, ne peut pas promettre aux gens d'être émancipés avec des minima sociaux. On peut pas, en fait, on ne peut pas rêver pour les gens qu'ils aient droit à des minima sociaux, qui ne, qui ne leur permettent pas de vivre, mais de survivre, il faut le dire. On en revient à la dignité. Euh, oui, mais c'est exactement. C'est des combats qui, mais qui, du coup, euh, ne leur permettent pas de vivre, mais de survivre. Il faut qu'on qu rêve pour les gens qu'ils aient un travail, qu'ils soient bien payés par leur travail et qu'ils, du coup, puissent vivre mieux. C'est ça, la gauche. C'est l'émancipation. Et d'ailleurs, un homme euh, pas, vraiment de, euh, pas vraiment de droite disait, enfin, a écrit un livre « L'émancipation et le travail ». Il s'appelait Karl Marx. Mmh. Et je pense que certains à la France insoumise euh, feraient mieux de relire leur classique. Hein, si, si tant est qu'ils sont encore de gauche.
0: Oui, parce qu'il euh, me semble que la gauche, tout de même, c'est avant tout le juste partage des. C'est ça, le combat. Après, mmh. euh, on sait bien que pour produire de la richesse, il faut travailler, il faut travailler quelle ouais. que soit sa position dans l'échelle sociale. Bon, voilà. Alors, Daniel Cabanis.
1: Alors oui, moi, ce qui ça m'a plu, hein, sa déclaration. Je, ouais. le, je, je le dis, alors je l'ai tout de suite et sans, et sans hésiter. Et là, peut-être que mes, mes origines ont joué, joué un rôle. Parce que dans d'autres pays européens, où il y a aussi une gauche, un centre, une droite, on a une attitude très, très différente par rapport au travail. Le travail n'est pas en lui-même L'ennemi. Mais il s'agit de, de l'aménager, qu'il y ait une, une juste redistribution. Enfin, alors les modalités, c'est compliqué. L'égalité absolue, on sait très bien que ça n'est pas possible. Tout ça est, est, est difficile. Mais on, on pense que c'est effectivement, en ayant le maximum de gens qui sont bien formés pour accéder à un travail si possible intéressant et rémunéré correctement, qu'on aura une société qui avançait. Alors qu'en France, il faut bien voir que les privilégiés, pendant très longtemps, ont considéré que le travail étant une malédiction, eux, ils s'en exonéraient et même avaient réussi à faire interdire le travail pour ces gens-là, parce que sinon, ils retombaient dans la dérogance. Et pourquoi est-ce que la France a bu si souvent le bouillon C'est parce qu'à la différence des, des aristos euh, euh, anglais ou, ou italiens on a dépensé, dépensé, dépensé et pas travaillé. Et après, on s'est étonné que ce dont on vivait parce qu'ils travaillaient pour pour soi euh, ce soir révoltés ils ont eu que ce qu'ils ont eu que ce qui et, oh. et, et ils l'ont ouais, ils ont... Est un peu un raccourci non mais c'est un raccourci mais qui est quand même qui est quand même profonde, ouais. profondément juste et réhabiliter la valeur travail avec comme euh, corollaire ou complément appelez ça comme vous voulez des modalités de travail de rémunération euh, qui soient équitables ça, ça, ça paraît de, de bon sens. Parce que dire à quelqu'un, tu, tu, comme vous l'évoquiez, tu, « tu vas vivre, vivre d'alloc », mais tu, tu n'as aucune dignité. Et c'est un, une attitude de profond mépris à l'égard de ses compatriotes. C'est imaginer qu'un tel pourcentage de gens serait incapable de se débrouiller. Donc il doit vivre de charité. Alors La charité est une grande vertu, mais pas quand on en fait un dogme national. Ça n'a plus rien à voir avec la belle charité. Euh, C'est surtout
0: quand on la réclame, que, oui. <rire> quand on réclame qu'on soit charitable avec son... Bruno Sire.
2: Oui,
1: euh, moi
2: j'ai le sentiment, peut-être dépassé, mais j'y crois encore, parce que j'ai été éduqué comme ça, qu'il y a deux choses qui donnent de la dignité à l'homme et pour, laquelle, pour lesquelles on devrait systématiquement se battre. C'est que les gens puissent vivre de leur travail, c'est bien ça le, la question. Et c'est aussi qu'ils soient propriétaire de leur lo logement. Je crois que si on arrivait à ce que chacun puisse vivre de son travail, dans la mesure où il est en capacité de travailler évidemment, hein, donc ça, mais notre société est assez bien organisée de ce point de vue-là, et si on arrivait à ce que chacun puisse, par son travail, non seulement se nourrir, mais aussi se loger et être propriétaire de son logement, je crois que le, la société irait beaucoup mieux. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans une logique d'assistanat euh, tous azimuts, c'est-à-dire que ce que disait Daniel de l'Ancien Régime, mais c'est vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, ce plus les mêmes, mais il y a les mêmes privilégiés qui ne pensent qu'à une chose, c'est à vivre de rente de situation sans travailler. Alors, C'est hein, hein. plus la même aristocratie, mais c'est une forme d'aristocratie. Et, euh, et puis le, le deuxième problème majeur qu'on qu constate tous les jours, c'est qu'il est de plus en plus difficile d'accéder à la propriété de son logement. Donc je crois que ça, c'est vraiment nos problèmes cœur de société. Et je ne comprends pas comment quelqu'un comme Sandrine Rousseau, peut tenir des propos pareils, qui sont des propos... Alors, Sandrine Rousseau, on peut trouver qu'elle c'est une farfelue. Mais enfin, je suis sûr que c'est révélateur de tout un tas de gens autour d'elle qui pensent comme elle. Et, et ça, je trouve ça très inquiétant. Et moi, je vais vous raconter une anecdote qui m'avait particulièrement choqué. Un jour, on avait organisé dans l'association culturelle de l'université des petits cours de théâtre, et il y avait une petite représentation à la fin de l'année par les étudiants qui avaient assisté au cours Et il y a un étudiant qui arrive et qui dit, « Moi, je veux vous raconter ma vie. » Il avait 26 ans, il avait fait deux ans de fac de psycho, deux ans de fac d'histoire, deux ans de fac de lettres, etc. Il se retrouvait à 26 ans et il annonçait tout fier. Eh bien, euh, moi, je n'ai jamais travaillé de ma vie et euh, d'ailleurs, je ne sais pas, euh, je n'ai jamais fait d'études pour euh, chercher un travail et je vais continuer à vivre comme ça. C'est ce qu'il y a de mieux. J'avais été scandalisé. Je vais le voir à la fin. Et vous savez ce qu'il m'a répondu Mais monsieur, euh, c'est pas parce qu'il y a des bourgeois comme vous que je peux vivre comme ça, et c'est normal parce que moi je suis là pour refaire le monde, que vous me nourrissiez. <rire> non, voilà, voilà. On arrive et à ces, ces aberrations. À ce... On arrive euh, à ces ouais. aberrations, et c'est une histoire
0: vraie. Il avait peut-être lu Guy Debord et qui avait écrit. Voilà, je pense qu'il votait la France insoumise. Ne travaillait jamais, surtout euh, travaillait. Il n'était
2: sûrement bon. pas au PC celui-là. Il était sûrement non, 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 la France insoumise.
0: Non, non, mais est-ce qu'on est qu arrive un peu au bout de la queue de comète de la pensée 68 Arde, avec parce que je dis il a envoyé un pavé dans la mare. Oui, il a vraiment envoyé un pavé dans la mare. Oh, moi, il a choqué beaucoup de gens là, dans son ouais. camp.
3: Enfin, moi, j'étais pas né en 1968. Euh, mes parents n'étaient même pas nés. Donc, bon, penser 68 ans En de... fait, mal. Oui, fait... oui, 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 je sais. <rire> ouais. Mais bon, euh, moi, moi, je pense que, en fait, ça, ça, au-delà de, de, du pavé d'un la ça pose la question de euh, est-ce qu'une partie de la NUPES, parce que je, je pense qu'il y a plusieurs parties de la NUPES, oui, est, est encore aujourd'hui aujourd de gauche. Parce que euh, être de gauche, c'est vouloir le meilleur pour les gens et pas vouloir le minimum. Euh, et ces gens s'en éloignent tous les jours un peu plus. Être de gauche, c'est défendre notre République et pas euh, vouloir mettre des, des coups dedans euh, dès qu'on a l'occasion. Donc, je pense que ça, ça pose de plus en plus cette question est-ce que la gauche de la NUPES est-elle vraiment de gauche Voilà. Et je, je pense qu'on. Vous les connaît... positionnez où alors Ils sont, ils sont du côté des rentiers. P pour moi, ils se positionnent. Ils S'ils ne sont pas à gauche, ils sont. Ils à profitent à -gauche. de tous les systèmes d'assistance. Et, et ça, et ça pour c'est un, un avis personnel euh, qui, je ne sais pas s'il si est partagé par un parti politique ou par, euh, par d'autres gens. Mais voilà, ça, c'est une position personnelle. Pour moi, ces gens, aujourd'hui, ne sont plus de gauche, mais sont d'extrême gauche. À partir du moment où ils se sont soustraits de la, ça, de ils la République. Ils détestent qu'on leur dise ça. Hein. Ah on oui, mais. À... à partir du moment où on se euh... soustrait de la République, on tombe dans l'extrémisme,
0: que ce soit à gauche ou à droite. Bon. On va en rester là pour ce second débat. Nous verrons bien si ce pavé jeté dans la marre gauchiste, dans la mare de la nupe par Fabien Roussel, continue à faire durablement des remous. Pour les dernières minutes de l'émission, vous avez droit à vos coups de gueule, ou coups de cœur du jour. J'espère que vous en avez préparé un ou deux, pourquoi pas. Mais Lucas Duval, comme vous débutez dans cette émission, c'est vous qui allez ouvrir le banc. Alors, ben moi, c'est. Je ne sais pas si on a droit au coup de cœur, parce que je n'ai
3: pas trouvé de, si, coup, si, de si, coup de gueule. Si, si, coup de cœur, vous ah, pouvez. Très oui, bien, oui, bien sûr. Non, parce que sur le mail, il y avait écrit coup de gueule, et euh, je me suis dit, dans les deux sujets, déjà, il y avait déjà coeur, deux trucs euh, intéressants. Non, moi, un coup de cœur, c'est. Euh, bon, euh, ça étonnera personne, en tant que radical de gauche, je suis euh, profondément européen. Et c'est le, le discours qu'a prononcé, du coup, là, le, la, la présidente de la Commission, Ursula von den Leyen, hier euh, devant les, les, les députés européens, et euh, qui du coup moi m'a mis un peu de bombe au cœur sur euh, l'avenir européen et sur l'avenir qu'on pourrait mettre en commun avec euh, bah, du coup nos, nos partenaires euh, européens. Et, euh, et ça pour moi, ça me fait euh, vraiment chaud au Vous cœur. Vous pouvez en révéler un petit peu le fond. Ouais, pour bah ceux en, qui en, ne gros, en gros, c'est hein. en, en gros là, c'est, c'est, euh, Maastricht en 92, il y avait trois piliers. Il euh, y avait le social, l'économie, la défense. On a mis en place énormément le, le, le volet euh, éco économique. économique. Et en fait, on se dirige peu à peu vers euh, ben, finalement les fondements de Maastricht, à savoir on commence à rentrer dans le social, et bon, un peu plus tard, c'est en cours apparemment de discussion, le, le pilier de la défense. Et pour moi, ces trois aspects-là, euh, c'est vraiment euh, ben, euh, l'essence même, le cœur de l'Europe et du projet européen euh, qu'on a, qu a voulu faire, et pour le coup. Euh, c'est pour ça que ça me fait... En tant que grand profond européen, c'est pour ça, surtout avec la, la, la guerre qui revient sur notre continent... Oui, donc le coup de
0: cœur euh, pour Ursula, voilà. von Bon, Moi, alors... j'avais
1: exactement le même coup de cœur. Eh ben, alors, alors, alors allez-y, allez euh, J'avais exactement le, le même coup de cœur. Quand j'ai quand écouté ce... Enfin, lu le, le mmh. compte-rendu de, de ce di discours, je me dis, enfin, elle dit les choses de manière très simple, très claire, c'est l'Europe revient. Alors mmh. qu'on avait l'impression d'une espèce de dissolution technocratique alors c'est pas dire qu'il faisait rien ce serait injuste de de, de de le dire mais je pense pour la majorité des gens qui n'avaient pas de raison de, de s'intéresser techniquement aux différents processus c'était très très vague et pas très mobilisateur tandis que là moi j'ai trouvé qu'elle avait été qu'elle avait été qu'elle avait été claire et que il y avait une possibilité de trouver des, des, points, de, des, des points de consensus. Donc ça me paraît important et positif.
0: Vous pensez que ce ne sera pas seulement incantatoire Vous pensez que ça sera suivi des faits bah, Je crois que oui, parce que... En tout cas, elle donne une direction.
1: Elle, elle, donne, elle donne une direction. Et même s'il y a de très profondes divergences entre les, les dirigeants de quelques pays par rapport à la, à la majorité, il ne reste pas moins que les thème de discussion et de débat qu'elle a, qu a mis sur la, sur la table comme étant le, le, pro, le programme à, à venir obligera à discuter et peut-être qu'en discutant hors de la guerre, puisqu'on n'est pas les Ukrainiens, euh, ça peut permettre aussi de réduire des, des oppositions qui sont finalement très circonstancielles. On a peut-être beaucoup diabolisé Orban, ce n'est pas un type très sympathique, mais peut-être qu'on peut parler avec lui et qu'il faut essayer de, essayer de comprendre sa, sa position et qu'on peut le ramener à des choses plus convenables. J'avoue que moi, les Polonais me font hurler avec beaucoup de leur, de, de leur position. Je vois Bruno aussi rigoler, il sait aussi pourquoi ils me font hurler, parce que je déteste leur leur dogmatisme. La et... vodka. <rire> ah ouais, c'est la meilleure, la votre oui. mais, euh, mais eux aussi, il ne faut, il faut pas les diaboliser. Donc, on peut peut-être trouver des terrains d'accord et d'entente qui feront progresser l'Europe tout le entière. De toute façon, il fait, le il
0: faut. Il aurait fallu faire, aura faire ça aussi avec Poutine à une certaine époque. Alors. Non, non, oui, moi, j'ai quand même,
2: quand même pour, un coup de dire. gueule parce que là, on est dans le monde des bisounours, tout va aller très bien dans le meilleur des mondes. Bon, c'est quand même difficile, l'Europe. Et c'est bien qu'il le dise. pour ça j'ai mais... posé la question est-ce que ça ne risque
0: pas d'être seulement incantatoire Mais
2: oui, on est habitué. Mais enfin, bon. Il faut jamais injurier l'avenir. Espérons que ça marchera cette fois-ci. Euh, en tout cas, euh, moi, j'ai un coup de gueule. J'ai coup de gueule contre notre ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Pape Monsieur M. Pape, M. Pape alors c'est un article de La Croix qui rapportait ça. Euh, la semaine dernière était un colloque à Arc et Sonon où il avait été engagé parce qu'il est historien, euh, donc avant d'être ministre, et donc il a tenu à honorer cet engagement. Sauf que lors de ce colloque, Monsieur le ministre, parce que depuis il est ministre, il a quand même déclaré que les revendications communautaires sont non seulement légitimes, je cite, mais aussi nécessaires à la vie démocratique, car... Elles font surgir des questions de genre, d'identité sexuelle, de handicap, historiquement maltraités par la grammaire politique française. Bien, ben voilà, on a un ministre de l'éducation nationale qui est clairement communautariste, décolonial, et qui euh, est en train de nous dire qu'il faut que notre démocratie évolue. Mais évolue vers quoi vers une rupture de l'égalité entre tous les individus. Parce que si les communautés ont des identités différentes, elles demanderont des droits différents. Donc c'est clairement une rupture des grands principes de la République. Et de la communauté nationale. Et de la vous... communauté nationale. Et ce monsieur est ministre, ministre de l'Éducation nationale. Mais moi, je suis extrêmement inquiet. Et je trouve que M. Macron a été d'une légèreté, en nommant quelqu'un comme ça, à un poste aussi important pour l'avenir. Pourtant, ses positions larmes. étaient connues à
0: Papandia. Oui, euh, ben ben pas oui Emmanuel mais sauf qu'il Macron qu il, est, noïf, il est ministre. Point,
2: il est ministre. Et je trouve ça dramatique de défendre ça. Parce que vous savez, le communautarisme, on sait où ça mène. Ça mène toujours à la guerre civile. Hein. C'est-à-dire que les communautés s'opposent les unes aux autres au bout d'un moment. Donc c'est extrêmement dangereux. Et, et, et ça, euh, enfin, je, je trouve que c'est d'une inconséquence. Donc folle.
0: vous pensez qu'on a nommé, on, on reprend le mot, un idéologue à l'éducation nationale Ah ben
2: ça, clairement, oui, ça, il ne s'en cache pas. Mais euh, je, on a fait ça par électoralisme. Ça, c'est la, la vision démocratique à courte vue. Et, et, et pour plaire à une partie de, de la gauche, de la gauche dure, euh, mélenchoniste. D'ailleurs, le seul qui s'est réjoui de la nomination, c'était Mélenchon, le soir des sélections, souvenez-vous-en. Eh ben voilà, euh, l'éducation nationale, pour moi, c'est quand même le secteur qui prépare l'avenir. Alors, Blanquer, on peut en penser ce qu'on veut, il a essayé de faire des choses, et lui, il est en train de tout démolir et de partir en sens opposé. Moi, je trouve ça dramatique.
0: Eh bien, nous allons terminer là-dessus, malheureusement, parce que ce pas forcément une très belle vision pour finir. Fin de ce 84e numéro de la Mêlée de l'Info. Merci à vous trois d'y avoir participé et d'y avoir défendu vos convictions. Un remerciement spécial à Lucas Duval, qui a fait, ma foi, une brillante première dans cette émission il reviendra s'il veut tous et mes remerciements plaisir. également à Christophe Aubry pour la réalisation podcast disponible et téléchargeable dès maintenant comme d'habitude sur le site de Radio Présence et merci à nos auditeurs de leur fidélité rendez-vous la semaine prochaine très bon week-end, un peu en avance, à tous